0: עם חדשות מעולם ההייטק, אני תורצוק, ושלום לדוקטור מיכל וקרט וולקין. מיכל, את דוקור לפיזיקה, היום מנהלת את ליר בישראל, שזאת חברה ענקית, fortune 150, ושחקן משמעותי בתחום הרכב. לפני זה היית פיתוח ב ולפני זה עבדת בין נאסר, ב Place, ובעוד כל מיני מקומות מעניינים. אפשר לשמוע על זה בפודקאסט 30 דקות או שזה האח הגדול שלנו, היית שם פעמיים, נכון? עד כדי כך. אז מה עניינים? כיף על גביר שאת כאן.
1: בסדר, כיף להיות פה שוב. פעם אחרונה שהייתי, הם הבטיחו לחזור, אז שבתי. אנחנו
0: מקיימים הבטחות. אנחנו נדבר היום על רכב אוטונומי, איך לא? נצלת יושבת פה, אבל זה היה נושא סופר חם לפני כמה שנים, ARVR מציאות וירטואלית ו... מציאות רבודה, ועכשיו לאט לאט זה מתקרר, ואני מנסה להבין מה קורה שם, נדבר על נשים וסטארט-אפים, מהמצב השוויון בעולם הזה, אין לך רמז, לא משהו, אה, ונדבר על אמזון ופרפורמות להשקעות המונים ומדיה וכל מיני, אבל uh, תספרי לנו מה, מה עשית השבוע.
1: וואי וואי, השבוע, שבוע שעבר, או לפני שבועיים, אני חושבת שהמדינה הזו רוויה בכנסים ואירועים וכל מיני מבקרים שהם הוז אין הוז מתעשיית הרכב. תעשיות אחרות ורבות. שבוע שעבר, האמת היא שהיו שני כנסים מאוד מעניינים, שהייתי חלק מהם, באחד מהם דיברתי, בתחום הרכב, אחד מהם היה Choices and Smart Mobility, שבעצם זה כנס שמאורגן פעם בשנה, והוא מביא לארץ את מיטב מושכי החוטים בעולם הרכב. בכנס השני היה Autonomous Tech, שזה גם מופנה לאותו קהל, רק לאנשים היותר טכנולוגיים. Mm-hmm. ובעצם ראינו כאן מנכ"לים חברות רכב, כמו תטה מוטורס, היו בכירים מ-VW, מיונדאי, היה מנכ"ל של הרמן, סמסונג, היו פה משקיעים מקרנות הון סיכון, גם פיננסיות וגם קורפרט ונצ'רס, סטארט-אפים ישראלים וגם אחרים. אני חושבת שהיה מדהים מאוד, אני חושבת שהדבר שמאוד ככה... מעניין זה ש, שזה לא פעם ראשונה שהכנס הזה קורה, זה בעצם שנה חמישית או שישית, ו, ואנחנו רואים שבעצם העלייה לרגל לארץ נמשכת בתחום הרכב. זאת אומרת, התעשייה הזו, שאולי רבים חושבים שהיא התבגרה, והיא איזושהי בועה, זה לא נראה ככה. עצם העובדה ש, שאנשים מגיעים לכאן ורוצים לשמוע ומשקיעים כספים, מראה על המשכיות, ו, ואנשים רואים פה את ה... אם לא ה-number one של ה-core technologies ב- בתחום הרכב.
0: מה קורה פה שהוא כל כך מעניין, מה קורה באקוסיסטם שלנו?
1: אז, אז תראי, אז כמובן שיש פה הרבה סטארט-אפים, ו- וזה לא חדש, כן? יש כאן סטארט-אפים בתחומים של ADAS, ו- שזה בעצם ה- 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 המערכות שמסתכלות החוצה בפנימה ויכולות להנהיג את הרכב בצורה אוטונומית. יש כאן סטארט-אפים בתחום ה-AI, שזה כל מה שקשור לדאטה שהרכב מייצר, שמקבלים מהסביבה. יש פה סטארט-אפים בתחום הטכנולוגיה של קומיוניקיישן, של תקשורת לרכב. יש פה, יש פה הכל, אבל אני חושבת שמה ש, שאנחנו רואים, שהייתה באמת איזושהי התבגרות בתחום הרכב האוטונומי. זה, זה קצת יותר ברור מה הולך להיות עכשיו. באחד הכנסים שהיו שבוע שעבר, אחד האנליסטים הראה ככה גרף נורא מעניין והוא אומר שעד 2030, אחד מכל שש מכוניות חדשות יהיה אוטונומי. אז ב-Level 3, שזה לא ה-full autonomous, זה חצי אוטונומי לפחות. תסדרי לנו באמת את הסיפור הזה של ה-Levelים
0: ומה זה בעצם אומר, מכונית אוטונומית.
1: כן, אז, אז היום אנחנו נמצאים בעצם באיפשהו בין Level 0 ל-Level 2. זאת אומרת, ב-Level 0 זה מכונית רגילה, ב-Level 1 הנהג אחראי על ההגה, אבל הרכב יכול להאיץ ולהאית בעצמו, משהו כמו קרוס קונטרול. ב-Level 2, זה מה שטסלה היום מציעים, למעשה הרכב יכול... להנהיג את עצמו בכבישים מסוימים, הוא יכול גם ללחוץ על הגז והברקס וגם לעבור מסלולים, אבל הנהג עדיין צריך להיות בפול קונטרול. אי אפשר לנמנם מאחוריו. הוא לא יכול לנמנם. ואז אנחנו מתקדמים ל Level 3 ו-4, שהם בעצם חצי אוטונומיים, שבהם הנהג יכול לתת לרכב לעבוד בשבילו קצת יותר. שבעצם אה, אה, הרכב יכול לזהות עצמים בסביבה, הוא יכול לנהוג גם בכבישים שהם לא highways כמו ב-level 2, אלא בכבישים עירוניים, אה, שיש בהם הרבה יותר אה, סכנות. אה, ב-level 3 הנהג יכול לא לגעת בהגה, אבל הוא עדיין צריך להיות שם, ב-level 4 הוא יכול להיות קצת יותר relaxed, ובעצם לחזור לנהוג כשהרכב מבקש ממנו. ב-level 5 זה full, full autonomous, שזה בעצם אה, צ'אלנג' שקשה, כי הנהג יכול לשבת עם הגב אה, לכביש בעצם.
0: ובעצם גם השימושים ש... שנעשים
1: באותם... באותם רכבים נגזרים מתוך, ה... מתוך באיזה לבלים נמצאים? נכון, נכון, לחלוטין. אחד השקפים שה... שהאנליסט הזה הראה גם, זה שהוא למעשה טוען שעד 2030 יהיה צפי שוק של 74 מיליארד דולר של shared mobility לאוטונומוס ו-electric cars. זאת אומרת שאנחנו נראה בעולם איפשהו בין סין לארצות הברית, שבעים וארבע, זאת אומרת שוק ענק בשווי של שבעים וארבע מיליארד דולר, בעיקר של שאטלים mm-hmm. ו-ride sharing ו-ride handling כמו Uber, ליפט וכן הלאה. זאת אומרת שכן אפשר לראות לאן, לאן השוק הזה הולך. עכשיו <אח> <אח> בעצם <אח> השירותים
0: האלה שהם שירותים קיימים יהפכו להיות יותר ויותר אוטומטיים ופחות להסתמך על Uber, אחד הבכירים שם כבר אמר שהבעיה הכי גדולה שלהם כרגע זה שה... הנהג, הנהגים, כן.
1: נכון, אז באמת זה נהיה הרבה יותר כלכלי כשנהג, הרכב למעשה יכול לאסוף את הנושאים בעצמו. אני חושבת שעוד דבר מאוד מעניין שנאמר בכנס הזה, הוא משמעות התוכנה ברכב, זאת אומרת עד היום רכב היה מכני, היו בה איזה שהם אלמנטים חשמליים, היום אחוז לא קטן מערך הרכב היום הוא תוכנה, והצפי הוא שהאחוז הזה, שהוא משהו כמו עשרה אחוז היום, יגדל... 40 אחוז עד 2030, ואני לא יודעת אם אתם מכירים את תחום המחשבים ברכב, אבל היום כל פונקציה ברכב מופעלת על ידי מחשב קטן שנקרא ECU, אם זה החלונות או הברקסים וכן הלאה. אז היום ברכב ממוצע יש משהו כמו 80 ECU, ברכב יותר יוקרתי יש 100 ומשהו ECU. אז אנחנו מדברים על יכולת למעשה להפעיל, לשלוט, לנהל את ה... את המחשבים האלה, בנוסף לכך, אנחנו מוסיפים כל הזמן לחיישנים, אם אנחנו מדברים על ADAS או על חיישנים בתוך הרכב, שיכולים לעשות מוניטורינג לנהג, אנחנו מדברים על מצלמות, אנחנו מדברים על מערכות סייבר חכמות, אנחנו מדברים על מפות שצריכות להתעדכן כדי לדעת לאן לנ- לנ- לנווט את הרכב. בקיצור, יש הרבה הרבה תוכנה בתוך הרכב, ואני חושבת שאחד הדברים שהועלו בכנס, שבאמת רלוונטיים גם לישראל, זה, זה ה בתחום הזה של מערכות לניהול ותקשורת. ברכב.
0: וככל שיש יותר שם, רכב בעצם הופך להיות איזה מחשב כזה מאוד מורכב, אז באמת אמרת סייבר, אז גם שזה עוד אקו ככה מאוד רציני שקורה
1: אצלם. נכון, סייבר עדיין רלוונטי, עוד פעם, הייתה פה רכישה ענקית של ארגוס על ידי קונטיננטל, אני לא חושבת שזה הסוף. זאת אומרת, יש הרבה הרבה צ'אלנג'ס בתחום, ואנחנו נמשיך לראות פתרונות בתחום של סייבר לכל מיני מקומות ברכב עצמו. אז כן, זה היה, זה היה מאוד, מאוד מרגש ומרענן לראות, לקבל את, את פני התיירים מתחום הרכב גם, גם השנה. וגם ו... לראות שאנחנו על המפה. לגמרי.
0: ומה לגבי, היית בעוד כנס, מציאות ARVR? כן, מציאות זה רבודה, גם... מציאות עבודה, מציאות וירטואלית?
1: כן, האמת היא שזה כנס שהיה השבוע, והגעתי אליו כזה קצת סקפטית. למה? כי טיפה להתקרר התחום הזה, שחשבנו שכל אחד מאיתנו ילך עם המשקפיים, יצא מהבית כבר השנה. כן, היה סביב,
0: כאילו לפני איזה כזה שנתיים היה הייפ מטורף, והאמת היא שהיה את גוגל גלאס, שהיה איזה שלב, שבאמת, כמו שאת חשבנו שאשכרה נסתובב עם הדבר הזה על הפרצוף, ומסת... מסתבר שזה לא קורה, וגם מסתבר, זה גם היה מאוד רוד כזה, נכון? ללבוש את זה, כאילו, זה היה איזה מין הפרה כזאתי של פרטיות, ונתבע המונח גלסהול, כי כן. זה היה כאילו <laughs> ממש
1: פעולה חודרנית וחצופה להסתובב עם
0: הדבר הזה. אז מה, אז מה בכל זאת קורה לתחום הזה שלא ברור לאן הולך?
1: כן, אז אני חושבת שהמשקיעים יושבים קצת על הגדר ומחכים לראות מה יקרה, והנישות הן מאוד מעניינות ונורא קוליות. האמת היא שמאוד נהניתי בכנס לראות... מישהי מאוד בכירה בנאס"א שהגיעה והראתה איך אסטרונאוטים מתקנים חללית בעזרת משקפיים שיש בהם מציאות רבודה, ויכולה למעשה להקרין על החללית בדיוק איפה לתקן ואיך לתקן ואיזה כוח להפעיל. <אח> היו שם דברים מעניינים בתחום הגיימינג. עכשיו, עוד פעם, זה, זה נישתי, אבל אתה יכול לגעת באנשים שאתה בעצם רודף אחריהם, או, או בקוביות שאתה משחק איתם, אז אתה... זה נותן לך הרגשה מאוד, מאוד אמיתית. יש הרבה, הרבה אפליקיישנס שקשורים בטריינינג וגם באופרציה. באופר, זאת אומרת, אתה שולח טכנאי לתקן משהו בשדה, אז אתה גם יכול להראות לו עם המשקפיים בדיוק איך ומתי, וגם לעשות לו את הטריינינג. אתה בעצם למידה איך, איך לגשת למערכות מאוד מסובכות, אם זה בחשמל, במים. וכן הלאה. אז, אז וגם... אז בעצם יש איזה
0: שיפט, כאילו, מעולם קונסיומרי וממחשבה שכולנו נשתמש בזה, למשהו כאילו הרבה יותר בעולמות של B2B, והרבה יותר שימושים של, כמו שאת אומרת, אופרציה, ושימושים מאוד מאוד טכניים.
1: טכניים, כן, גם רפואה. גם בתחום mm. הרפואה ראינו דברים ממש מדליקים. אבל כן, כנראה שזה, שזה קצת uh, התקרר. בניגוד לתחום הרכב, אני חושבת, אם הייתי משווה את שניהם, אז הרכב, אני חושבת, כל שנה, it's picking up. זה, זה חזק ו- ומרשים, ותחום ה-AR ו-AR, עוד פעם, הטאלנט פה מדהים, הטכנולוגיות שראיתי הן באמת uh, uh, מעניינות, אבל אני חושבת שהשוק עדיין לא, בטח לא שוק הקונסיומר, זה עדיין לא שם. אני השבוע הייתי ב...
0: פסטיבל פרינסרין לאמנות דיגיטלית, וחשבתי על זה שזה לא ייאמן שכמה זמן המשקפיים של מציאות וירטואלית מסתובבים בינינו, וזה עדיין נורא מצחיק לראות מישהו משחק משחק, להסתכל עליו מהצד כשהפרצוף שלו מכוסה והוא עושה תנועות משונות כן. כאילו באיזה עולם. לגמרי שלא. מסכימה. אני רוצה לספר לך על סיפור שהגיע מטקראנץ', אתר חדשות טכנולוגיה, שאני ככה מתלבטת מאיזה זווית לספר אותו. בגלל שאתה אדם אופטימי, אנחנו נתחיל מהחדשות הטובות, יזמיות, נשים. קבוע שנה חדש בסכומי גיוס, השנה אנשים גייסו 2.3 מיליארד דולר, לעומת 2 מיליארד בשנה שעברה, יש לנו גם עוד חודשיים עד סוף השנה, אז זה ככה אמור להיות ממש סכום רקורד כזה חדש, אבל הסכום הזה מייצג פחות משניים נקודה... חמישה אחוז מסך ההשקעות שגייסו סטארט-אפים מקרנות הון סיכון בארצות הברית, הדאטה שלנו רק אמריקאי ולמספרים אמריקאים, שזה בסך הכל מספר מאוד מאכזב ביחס לכל, לכל המאמצים והדיבור והניסיונות להפוך את העולם הזה מבויז קלאב למשהו ככה יותר מגוון ונגיש, שכולל בתוכו מיעוטים ונשים, והנה אנחנו רואים שכאילו מסתכלים על המספרים וזה פשוט, פשוט לא קורה.
1: כן, אני שמעתי את זה, קראתי את זה, ואני חייבת לציין שקודם כל הייתי די בשוק, כי, כי אנחנו כן שומעים על התעוררות uh, uh, של הכוח הנשי והכרה ב- ביכולות ו- ומקום שנותנים לנשים היום, uh, אז, אז כנראה שזה ייקח זמן. Uh, התהליך, השינוי הזה של, של מאחוז uh, נמוך של נשים יזמיות לבאמת ל- שוויון בין נשים וגברים, uh, זה, זה משהו ש... שכנראה מצריך אה, הרבה, הרבה אה, בסיס, זאת אומרת, אה, אה, יכולת לראות נשים שנמצאות בתפקידים דומים, ובעצם מה שנקרא role model, לעשות כמוהם ולראות לא שזה אפשרי. צריך לדמיין, אפשר. לחשוב שאני גם יכולה אולי. בדיוק. עכשיו, האמת היא ששבוע שעבר, אה, כחלק מהקנס של הרכב, אה, יצא לי אה, לדבר עם אה, מנכ"לית של אה, ניאו, שזה חברת רכב חשמלי אוטונומי, mm-hmm. אה, שגייסה 2.3 מיליארד דולר, ו... שמה פדרסמי, ה-Worrier, uh, והיא הייתה CTO של סיסקו לפני זה, mm-hmm. ולפני זה הייתה CTO של מוטורולה. והיא בחורה מדהימה. היא ו... גם
0: פאונדרית uh, או שהיא מכהנת רק uh, כמנכ"לית? לא okay. יודעת.
1: Um, אני חושבת שהיא, אני לא יודעת אם היא מה פאונדר, אבל אני חושבת שהיא מה, מהראשונים. היא מנהלת uh, את הקבוצה שלהם, uh, כמה מאות אנשים בארצות הברית, היא המנכ"לית בארצות הברית, mm-hmm. חברה היא חברה סינית. Uh, ולמעשה, לא אדבר על ני יותר מדי עכשיו, חוץ מזה שיש להם uh, תחנות החלפת בטריות, שזה <coughs> מעניין. Uh, uh, כל התחום הנשי הזה, יצאנו לשוחח עליו, ואני חושבת שכולנו הסכמנו בשיח הזה, והיא במיוחד הדגישה את זה, שעד שלא יהיו נשים בתפקידים בכירים, לא, לא יגיעו הרבה נשים בעקבותיהם, והיא uh, אחת מהמובילות בסיסקו שהביאה אחריה באמת uh, צמיחה. ואני חושבת שכנ"ל למלכ"ליות של סטארט-אפים ויזמיות, כמה כאלה אנחנו רואים היום, לא הרבה, <אח> אחוזים נמוכים, אבל ככל שיהיו יותר, אני מאמינה שהמספר הזה שהקראת אותו לפני זה יצמח ו... וישתפר, אז אני אופטימית. טוב, בואי נדבר שנה מהיום, נראה מה יהיו הנתונים. את יודעת, מהתצפית
0: שלי, וככה אני חושבת על העבודה שלי והסטארט-אפים שאני נוגעת בהם, שזה לא כמובן עומד בשום מבחן סטטיסטי, יש אה, יותר נשים יזמיות שמרימות סטארט-אפים, ביחד עם נגיד בן זוג או איזשהו בן משפחה אחר, שזה ממש מעניין, של כאילו איך בכל זאת, כשהם אה, כבר כן פאונדריות או קרנד מנכ"ליות, זה תמיד יהיה ככה בתמיכה משפחתית או באיזשהו הקשר משפחתי, שכאילו מעניין לחשוב על זה מזווית אה, זווית, אה, סוציולוגית כזאת. אגב, צוותים של אה, ג'נדר מעורב, של נשים וגברים, אה, בהנהגות של סטארט-אפים, אה, מתוך המחקר הזה שצוט, שצוטט ב הם לא מדברים שם על הקשר המשפחתי, אבל כשכן יש גבר ואישה בתפקידי המפתח, אז סטארט-אפים כאלה גייסו השנה קצת יותר מ-13 מיליארד דולר, שזה סביב ה-13 אחוז מסך כל הכסף שגויס, אז אנחנו עדיין רואים שרוב הכסף הולך לבויז הזה, למקומות שהם בהובלה לגמרי. לגמרי גברית, ואני חייבת להגיד שאי אפשר לנתק את זה מזה שהמשקיעים, שלוש, שלושה רבעים מתוך קרנות הון הסיכון האמריקאיות, הן קרנות שאין בהן משקיעות mm-hmm. נשים בכלל. Okay. שזה, בסופו של דבר, השקעה זה סוג של מערכת יחסים, כאילו, את צריכה מישהו שאת סומכת עליו ומאמינה בו וזה, וכשיש את הפער המגדרי הזה, כשאתה משקיע גבר שמוקף כל היום בגברים ומגיעה ממך יזמית אישה, זה הרבה יותר קשה לתת אמון.
1: נכון, אני מסכימה איתך במאה אחוז. עוד דבר שראינו שבוע שעבר, זה דווקא בארץ, בקורפרט ונצ'רס, יש נשים, אה, ויחסית אה, אחוז אה, גבוה של נשים, שזה, אני חושבת, אה, התחלה טובה. האמת שהיה מעניין לחשוב אה, ולהסתכל על המספרים.
0: אה. מתוך ישראל. תשמעי, בג'ורנל of the American Medical Association חוקרים פרסמו מכתב שהם מספרים בו על תופעה שפלטפורמות גיוס המונים, כמו GoFundMe ודומהם, מממנים mm. מיזמים לטיפולים רפואיים שהם לא מוכרחים. ככה למשל, 6.8 מיליון דולר הלכו לקמפיין לטיפול הומאופתי בסרטן. הטיפולים האלה רלוונטיים במיוחד בארצות הברית, כי שם יש מערכת בריאות, שבעיניים הישראליות, לפחות שלי, היא מחרידה, כי היא משאירה פשוט אנשים לא מטופלים, או מטופלים ואז מרוששים בלי בית. וזה באמת כער פורה לעשות ניסויים בבני אדם, כי אם לי אין כרגע סיכוי לטפל, או אני לא יכולה להרשות לעצמי את הטיפול הקונבנציונלי, אז אני אלך ו... ואולי אשתתף בניסוי הומאופתי, שיכול לעזור אולי, ל... שיכול בדמיון שלי. לשפר את המצב הרפואי שלי, כי אחרת זה עדיף לי מאשר לא לקבל טיפול בכלל. זה, זה אגב גם גן לניסויים בטיפולים, כן, מערביים או, או יותר מוכחים. מה הטייק שלך על
1: הנושא הזה? כן, אני חושבת שזה מאוד מעניין מה ה-crowd sourcing עושה, עושה לעולם הזה. אני חושבת שפה בעצם השאלה היא בהייטק, איפה אתה שם את הגבול? Uh, אני חושבת שזו שאלה שנכונה גם uh, לקונטנט שאתה מפרסם uh, uh, ביוטיוב או בפייסבוק, וגם לטיפולים רפואיים שאתה מציע ב uh, בכל מידיה זו או אחרת. והאמת היא שאין לי ממש תשובה טובה. <אח> אני, אני חושבת שהרושם ראשוני, או התגובה הראשונית שהייתה לי זה, uh, מה, לא ניתן תקווה לחולים שאין להם שום מקום אחר ללכת אליהם, ואם זה הדבר ש... גורם להם להרגיש טוב, ו- ואולי, אולי, אולי, אפילו אם זה בסיכון נמוך להחלים, אז, 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 אז למה לא? מצד שני, אני מבינה שיש כאן סיכון, כי יש כאן רופאים שמציעים דברים שיכולים להיות גם uh, מסוכנים, וזה ברור שצריך לשים לזה את הקו. כן, זה, זה באמת
0: נושא מורכב. האמת, דיברת, זכרת את יוטיוב uh, ומידיה, אני חושבת שאולי זה בעצם גם סיפור של disruption. של עולם של השקעות, כי אנחנו פתאום נכנסים למצב שיש משקיעים שהם לא מקצועיים והם נכנסים לעולם ההשקעות ומממנים דברים שאולי לא אמורים להיות uh, ממומנים, לא שמשקיעים כן מקצועיים תמיד הולכים על, uh, על הדברים שהכי uh, לא יודעת, uh, זה, ממש, uh, זה ממש שאלה, אני מתחברת לזה מצד אחד, טוב זו שאלה הרבה יותר מורכבת, אנחנו יכולים, אפשר לדון בזה עוד הרבה, אבל uh, אני כן חושבת שלאדם יש uh, זכות uh, לטפל בעצמו גם בדרכים מטופשות. אבל הסיפור של כסף שהולך לשם, ואני חושבת שהסיפור על זה, במיוחד כשמשווים את זה מול מערכת הבריאות האמריקאית, יש פה משהו כאילו
1: שהוא מטריד. כן, זה קצת קריפי אפילו. אני לא יודעת, אני חושבת שבאיזשהו שלב בעתיד, אני מקווה לא רחוק במיוחד, יהיה איזשהו גוף ממשלתי בכל מדינה, שיהיה אחראי על הפוליסי, שנקרא הייטק, ובאמת לא ישימו את זה בידיים שלנו להחליט איזה קונטנט... לבחור או, או, או להשמיע אם זה קונטנט של נאצים, מה שהיה שבוע שעבר, או להשקיע בכזה דבר בלתי הגיוני. אבל עד אז זה כן כנראה בידיים של, של מי שמנהל את האתרים האלה, וזו לא החלטה פשוטה.
0: גם יש עניין, אני חושבת, שהייטק מתפתח בקצב שכאילו מגזר ציבורי לא יכול לעמוד בו, שזאת גם... אנחנו יכולים לראות את זה מכל הכיוונים. בואי נדבר על אמזון, אמזון מחפשת כבר uh, כמה זמן, נראה שתארח את uh, מה שהם מכנים uh, HQ2, Headquarters 2, המפקדה השנייה, הם רוצים לפתוח עוד... Uh, מרכז מרכזי, והם הכריזו על זה, וכל ערי אר... ארה״ב התחילו שם להשתגע, ולהציע להם הנחות מס מופלגות, ולבנות להם תשתיות תחבורתיות, והכול רק ככה שיבואו ויעסיקו את התושבים במשרות איכותיות, מכניסות. כשהם ביקשו מהערים להציע הצעות, הם הבטיחו שהם מביאים איתם 50 אלף משרות ו-5 מיליארד דולר. בהשקעות לאורך 20 שנה, אני לא יודעת להגיד אם זה מספרים כל כך מרשימים. במילווקי הציעו להם מים חינם מלייק מישיגן, כאילו ערי ארה״ב ממש, ממש השתגעו שם, הייתי בשיקגו לפני משהו כמו שנה, כשזה בדיוק יצא ואני ראיתי את הקמפיין ברחובות, אני לא יודעת אם בדיוק ג'ף בזוס ביקר או לא יודעת מה, והיה באיזה משהו ששוב, אולי מהעיניים הקיבוצניקיות הסוציאליסטיות שלי, זה היה כמעט מביך, התחנונים האלה של ערים בפני התאגיד שרק יבוא ויפרוס <laughs> את חסותו על הזה. Uh, בקיצור, עכשיו מסתבר שהם כנראה יחלקו לשניים את ה-HQ2 ויפתחו uh, משרדים בשתי ערים. הבורסות ההימורים uh, מסמנות בעיקר את קריסטל סיטי וירג'יניה, שזה קרוב לוושינגטון uh, DC, הצד השני של הפרוטומק ריבר, uh, ו- ובניו יורק סיטי, בלונג איילנד סיטי, בקווינס, uh, ועוד מעמדת היא דאלאס uh, טקסס, אלה uh, ככה השמות, uh, השמות החמים.
1: מעניין, 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 כן. אז תראי, זה, זה מרגיש לי קצת כמו תחרות מלכות יופי. <laughs>
0: <laughs> קצת כמו ערים
1: שרוצות להיות באולימפיאדה. כן, אני הבנתי שגם ניו-ארק בניו-ג'רזי, הם השקיעו איזשהו סכום עתק בשביל לפאר את העיר ו- ולנסות, באמת בשביל ה-PR שיבחרו בהן. אני לא יודעת. יש לכו להם
0: מארז של הסופרנוס.
1: כן. יש גם הרבה, זאת אומרת, יצטרכו הרבה לעשות בתחום האינפרסטרקטור, התשתיות, וכבישים, ושירותים, ולהקצות בניינים לנדלן. ואני לא יודעת אם הייתם בסיאטל בזמן האחרון, אז א' כל, יש הרבה קבצנים ברחוב. עכשיו, לא שאני שמה את האצבע מאשימה על המזון, אבל כל המקום הזה שההייטק נהיה מאוד... מאוד מאוד אובססיבי, מעלה את המחירים של הנדל"ן, בטח כשזה קורה כל כך מהר, שפתאום מחזים על 50 אלף משרות. אני שמעתי שפזז עצמו שם איזשהו סכום עתק כדי לתמוך ולנסות לשפר את מצבם של ההומלסים. כי הוא מרגיש אשם. כנראה, אני לא יודעת. אחראי, כן, בכל זאת הוא... והוא גם יכול להרשות לעצמו. לגמרי. כן, זה קצת חסר. מצד שני... אין מה לעשות, יש, יש איזשהו דפיסיט בטאלנט, ב- בכוח אדם טכנולוגי בארצות הברית עכשיו, כי יש כל כך הרבה חברות שמחפשות וצריכות באזורים המרכזיים, וחייבים להתרחב קצת לפריפ, לפריפריה, mm-hmm. אני קוראת ל-DC פריפריה, okay. <laughs> <laughs> יחסית לסיליקון <laughs> וואלי מבחינת הייטק, ואני חושבת שזה יעשה טוב ל... באמת לערים אחרות וימשוך uh, אנשים, uh, יעזור להם, כי בכל זאת הנדל"ן שם יותר נמוך מאשר בסיליקון ואלי או במנהטן עצמה. Mm-hmm. אז יש לזה פרוז וקול, אני מאחלת לו בהצלחה. כן. האמת היא שאני שמעתי הבוקר פודקאסט
0: שמוקלט בניו יורק וכבר התחילו להתלונן שמספיק צפוף על ה-7 ל ללונג איילנד סיטי ולא צריך לעשות שם, להעמיס עליה עוד יותר. אני חושבת שצריך להגיד משהו על הפיצול הזה, שהם בעצם עכשיו שיגעו את אמריקה בשביל לפתוח, בשביל לפתוח בסך הכל, אם הם מפצלים את זה, עוד שני משרדים. כאילו בסדר, משרדים גדולים, שהם יהיו משמעותיים, אבל... מתחיל <עם> <עם> כזה רחש, ובעצם אומרים שהם בעצם עשו פה איזה תרגיל, כאילו הבטיחו איזו הבטחה נורא נורא, נורא, גדולה נורא גדולה על המשרד השני של אמזון, אמזון, אמזון שבאמת עשה דברים מאוד משמעותיים לסיאטל מכל מיני כיוונים. ובסך הכל, בסופו של דבר, הם הולכים לפתוח שני משרדים, שיהיו משרדים של חברות, כמו שחברות פותחות כל הזמן, אבל הם יקבלו עליהם הנחות מס מפליגות והרבה מאוד הבטחות, ויבנו לכבודם תשתיות. ואם זה הסיפור, אז זה גם לא יודעת מי יודע מה מוסרי. תשמעי, גוגל ואיירובוט משתפים עכשיו פעולה ומחפשים דרכים נוספות לחבר את הפלטפורמות שלהם מעבר לשימוש בגוגל אסיסטנט כדי לשלוט בשואב אבק. מאחורי ההכרזה הזאת בעצם יש הודעה במה שככה חשדות שהיו באוויר כבר הרבה זמן, שאיירובוט בעצם מעבירה דאטה מתוך הבתים של הלקוחות שלה לגוגל. איפה את ככה עומדת ב... סולם החרדה מפני הפרטיות והדאטה שלנו שעובר לתאגידים.
1: כן, עכשיו חשבתי שתשאלי אותי איפה אני עומד בסולם החרדה של שאיבת האבק.
0: מאבק, מה קורה? הבית שלך... כן, האמת היא
1: שהתקינו לי מזגנים היום, וזה היה תהליך די מכתי לשאוב את האבק, וכששאבתי את האבק אחרי שהתקינו לי, חשבתי מי מסתכל עליי ומה הם רואים בעצם. מה הם לומדים. מה הם לומדים. אז אני אישית פחות בלחץ מהדברים האלה. אני אומרת, אם הם רוצים לראות... את הבית שלי, סבבה, מה יש לי להסתיר. אבל השאלה היא, מה הם הולכים לעשות עם הדאטה הזה? בואו נאמר ככה, היום הרבה מהמכשירים שלנו מחוברים, ומה שלא מחובר יהיה מחובר קונקטד mm-hmm. בעתיד, זו שאלה לגיטימית מאוד לדעת מה הולכים לעשות. אנחנו רואים שם, גם בתחום הזה וגם בתחומים אחרים, כמו הרכב למשל, יש, מתחילות להיות יותר ויותר הגדרות של מה מותר ומה אסור, mm-hmm. ומה נחשב אינפורמציה שהיא... רגישה ואישית ואי אפשר לשתף אותה לעומת אינפורמציה שבאמת ניתנת לכולם. אני חושבת שהקוויות שהיו לנו מפייסבוק, למשל, mm-hmm. בשנה האחרונה, וגם ממקומות אחרים שאולי עוד לא שמענו עליהם וכן נשמע עליהם, ישימו טיפ על מעצור למקום הזה של מה הם יעשו עם הדאטה.
0: מהכיוון, מה, המחשבה שלי, כאילו, ו, ואני מסכימה לגמרי שבטח תהיה רגולציה ואנחנו כל הזמן מתקדמים לדברים יותר טובים, זה שאין מה לעשות, ברגע שהדאטה הזה יכול להיאסף, יש בזה משהו נורא מפחיד, כי אנחנו יודעים שגם כשיש חוקים וגם כשמשנים פוליסי, ברגע שהדבר הזה מסתובב בעולם, אין לך שליטה עליו. עכשיו, אני לא יודעת מה בדיוק יעשו. עם uh, מה שיודעים על הבית שלי, ואני מצד אחד מתה מפחד ואני לא רואה את עצמי, נגיד, מכניסה את אלכסה לתוך הבית. יש לך אלכסה? אני <קיד> יש לי. היא
1: עובדת <collectively> שעות נוספות אצלי בבית, אני מתה על אלכסה. והיא יודעת <flows> הכל. הכל, הכל. מה את עושה איתה? בעיקר טיימר, כשאני צריכה להכין פה ובינתיים שולחת אימיילים שהיא לא תישרף, אני אומרת לאלכסה, להזכיר לי... תשמרי על הפשתדע. זהו, זה, 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 זה העיקר, אבל זה נחמד. כן, אנחנו דיברנו על זה לפני uh, כמה שבועות, על זה שאלקסה
0: לא משמשת לקניות בכלל, yeah. uh, אבל היא עושה הרבה דברים אחרים. אז מצד אחד אני מפחדת לאל... מאלקסה, מצד שני יש לי שיוע מ... סיני, uh-huh, שסורק את הבית סיני שלי. סיני, זה נהדר. כן, זה משהו. מוסר כפול. כן. Okay. Uh, אבל יש משהו מפחיד בעצם היכולת הזאת, לא שאני יודעת מה אפשר uh, לעשות עם זה, כן? אנחנו כבר לא נהיה לודיטים שנשבור את המכונות ונוותר על הדבר הזה, וגם אם נהיה, זה לא אבל יש, אני בסולם החרדה
1: ממוקמת מאוד גבוה. זהו, אז אני בצד השני, אבל אני חושבת שניפגש באמצע.
0: לסיום, ריקוד וווקס מידיה מתאחדים. ווקס מידיה היא חברה עולה ומעולה, חברת מידיה אמריקאית. יש להם כמה מגזינים, כולל דוורג' מעולים, והם קנו את ריקוד לפני, לא יודעת, זמן, מה? וגם לריקוד וגם לבוקסמידיה יש אחלה פודקסטים, גם לדברג' דרך אגב. ועכשיו הם החליטו שריקוד לא יהיה יותר אתר עצמאי, אלא סקשן בתוך ווקסמידיה, הניוזלטר והפודקסטים המצליחים מאוד שלהם יישארו כמו שהם, אבל זה לא יהיה יותר אתר, לא יהיה יותר אתר עצמאי, ואני חושבת שבידיעונות הזאת שלנו היא ככה נוגעת ללב, כי אנחנו מאוד אוהבות את הפודקסטים שלהם, זה קצת הסיפור על איך אנחנו בעצם... צורכים חדשות היום. וזה שלא היה כמעט טראפיק לאתר של ריקוד, אבל לעומת זאת, הניוזלטר שלהם, בשבילי זה היה, זה, זה ממש הבסיס של איך אני צורכת mm-hmm. חדשות העתק, והפודקאסטים שלהם נורא נורא מצליחים, והם מותג מאוד חזק, והנה למרות זאת, זה לא היה מספיק בשביל להביא טראפיק לאתר. שזה ממש מעניין. איך את צורכת חדשות? מה השגרה
1: שלך? כן, שאלה טובה. האמת היא שיש לי עיתון שמחכה לי בבית כל יום, ואני בזמן האחרון לא פותחת אותו. אמיתי? פיזי? אמיתי, אמיתי. בעיקר בסוף שבוע, וככה פעם בשבוע כשמנקים את הבית, אני זורקת את הכל, כי אני לא מצליחה לקנות, אבל אני קוראת את אותו עיתון בטלפון. אבל אני בעיקר שומעת פודקאסטים, אני צורחת... הרבה חדשות uh, מלינקדאין, מ- מ- זאת אומרת, מסושיאל מידיה שהוא <laughs> מכוון, זאת אומרת, אני פחות מסתכלת על פייסבוק uh, או אינסטגרם, uh, ואני חושבת שזה, כמובן זה, לאן, לשם אנחנו הולכים. <אח> אני חושבת שבאיזשהו שלב החדשות יהיו גם uh, על יוטיוב, כי אני רואה את הילדים שלי, איך הם צורכים את האינפורמציה, את הקונטנט שלהם. כל, הבוקר באמת, הבן שלי... באמת, גם דברים אקטואליים ביוטיוב? הבוקר, כן, הבוקר הבן שלי קם, ולפני שאני לוקחת אותו לו לבית הספר, הוא אמר לי, אמא, הרפובליקנים זכו בסנאט, ואני רואה שהוא מסתכל על איזשהו יוטיוב. זה היה ממש, ממש מעניין. הוא הראשון שאמר, והוא צרח את זה בדרך שונה, בוא נגיד, ככה, ממה שההורים שלי צרכו חדשות. אז אני לא יודעת, לגבי האיחוד הזה, מעניין באמת מאיפה זה בא, אולי איזשהו הסכם היה... כשהם קנו אותם, או באמת, בגלל חוסר תנועה באתר, אבל אנחנו הולכים לכיוון מסוים של רשתות חברתיות וחדשות ערך שם, אין ספק.
0: טוב, והנה אנחנו מסכמות את הפודקאסט שלנו, שזאת עוד דרך לצרוך חדשות. דוקטור מיכל וקרת וולטין, תודה רבה, זה היה מאוד כיף, ותבואי עלינו. שוב, בשמחה. אנחנו ריאורג, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, תודה לנבות וולק, שאנחנו אותנו.